0: Ja, ich gebe dir recht, die Mobilitätswende und diesen Mut äh, müssen wir haben und, und dafür treten wir auch an. Ähm, die ist radikal und wir werden mit der Mobilitätswende auch einigen äh, Personengruppen wehtun. Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility All Stars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt. Viel Spaß mit deinen Gastgebern Tobias und Daniel.
1: Ja, heute zu Gast ist Christoph Wernicke. Christoph Wernicke ist der Vorsitzende der Mobility Allstars und ähm, das macht er natürlich nicht hauptberuflich, sondern äh, hauptberuflich ist er in der Beratungsbranche unterwegs und zwar berät er Mobilitätsfirmen mit seinem Unternehmen The Good Fellows. Ähm, Christoph, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank, es ist schön dabei zu sein. Erzähl doch mal kurz ähm, zum einen ein wenig über dich selbst. Ähm, ja, oder vielleicht erstmal nur über dich selbst. Das würde uns interessieren. Wo wohnst du? Was machst du? Was machen vor allem The Good Fellows?
0: Ja, fangen wir vielleicht mal damit an, wo ich wohne. Ich bin absoluter Stadtmensch. Ich wohne wirklich äh, direkt im Herzen von Hamburg, äh, 100 Meter vom Rathaus entfernt. Interessanterweise aufgewachsen bin ich allerdings ähm, im ländlichen Ostwestfalen-Lippe und da war dann die große Errungenschaft, mit 18 endlich Autofahren zu dürfen, dass man dann auch ein bisschen Anteil hat an der Gesellschaft und dem gesellschaftlichen Leben.
1: Und ähm, erzähl mir über deine Beratungsfirma. Wann hast du die gegründet? Ähm, was macht ihr genau? Wen, ich weiß nicht, ob du sagen darfst, auf wen ihr beratet oder mal beraten habt.
0: Okay, ja, ich bin Gründer und Geschäftsführer von äh, The Good Fellows. Ähm, mit einem Freund habe ich The Good Fellows 2016 äh, gegründet. Ähm, Im Bereich Strategy Work, für den ich verantwortlich bin, ähm, haben wir uns auf die Mobilitätsbranche fokussiert. Ähm, und was machen wir da genau? Im Grunde genommen sind das, sämtliche äh, Projektmanagement-Themen, wo wir unsere Kunden dabei begleiten, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, Innovationen zu implementieren, die Kundenzufriedenheit zu steigern oder entsprechend aber auch Kooperationsprojekte einzugehen, denn was wir gelernt haben ist, beim, beim Thema Mobilität dreht es sich sehr viel um Kooperationen.
1: Ja, das war ein äh, genialer Übergang, würde ich sagen, denn jetzt würde uns mal interessieren, wie ist das entstanden mit dem Mobility All-Stars? Was ist das überhaupt für ein Verein? Ich vermute ja mal, wenn du Vorsitzender bist, dass du auch maßgeblich an der Gründung mitgewirkt hast. Wie, wie sieht das aus? Warum Mobility All-Stars? Was ist das eigentlich?
0: Ja, ähm, da muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Also äh, in der Tat hat uns Corona dazu gebracht, Mobility All-Stars zu gründen, ähm, wir sind drei Freunde. Ich kann an der Stelle auch meine Mitvorstände und Mitgründer letzten Endes von Mobility Ostas nennen. Das ist der Klaus Gruno, der ist Strategie- und Digitalchef der Fraport AG und Björn Bender, der ist Leiter für Innovation, Forschung und Inkubation bei den Schweizer Bundesbahnen. Und alle drei und jeder aus seiner eigenen individuellen Perspektive waren wir sehr enttäuscht, als dann tatsächlich die Mobilität ja maßgeblich durch Corona-bedingt in der ersten Welle auch zum Erliegen kam. Und äh, wir haben unsere Frustration dann ein Stück weit dahingehend auch geteilt, dass wir gemerkt haben, na ja, die Mobilitätswende wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Und so kamen wir dann auch schon gleich auf das Thema. Ähm, bei den Mobility all geht es um die Mobilitätswende. Wir sind der Meinung diese Mobilitätswende ist extrem wichtig, denn Mobilität und Lebensqualität, das hängt sehr, sehr eng miteinander zusammen. Das sind auf der einen Seite die Umweltaspekte, auf der anderen Seite bietet Mobilität einem auch ein riesiges Maß an Freiheit, an, an Möglichkeiten. Und dabei ist es erstmal grundsätzlich egal, welches Verkehrsmittel ich wähle. Das ist erstmal dieses riesige Universum Mobilität. Was wir aber auch gemerkt haben, ist, dass die Mobilitätswende, die wir alle dringend brauchen, nämlich ähm, die Entlastung der Infrastruktur, ähm, die Reduktion von CO2-Emissionen, ähm, auch das Nutzen von neuen technologischen Möglichkeiten für eine bessere Kundenzufriedenheit, ähm, dass diese Wende gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz viel zu lange dauert. Und wir sind drei, glaube ich, dass das eint uns miteinander, äh, sehr ungeduldige Menschen. Ähm, <lacht> und wir sehen schon seit längerer Zeit, dass in vielen anderen Ländern dieses Thema viel beherzter, viel schneller angegangen ja. wird.
1: Ich wollte wollt gerade fragen, wer macht es denn nicht besser, wenn du sagst, das dauert zu langsam? Das klingt ja fast wie ein Vergleich mit einem anderen Land.
0: Ja, es gibt leider sehr viele Länder, die man da nennen kann. Also in erster Linie fallen mir die skandinavischen Länder ein. Aber es reicht auch, wenn, wenn wir einfach in die Niederlande schauen, direkt um die Ecke, die sind da deutlich weiter oder nehmen wir vielleicht auch einzelne Städte wie Barcelona oder, oder Paris, da hat sich im Bereich Mobilität schon sehr, sehr viel getan, wo am Ende des Tages mutige Politikerinnen und Politiker die richtigen Weichen gestellt haben.
1: Wie, wie sieht das aus? Wie stellt man da die richtigen Weichen? im Bereich? Also das ist jetzt ein weites Feld, in das wir eintauchen, aber äh, nennen wir ein paar Positivbeispiele oder was machen andere besser als wir?
0: Ja, zunächst... Vielleicht noch mal ein ganz kleiner Exkurs an der Stelle, denn was uns in Deutschland aus unserer Sicht wirklich hindert und wir treten an, das zu ändern, ist, dass wir das Thema Mobilität schwarz und weiß diskutieren. Es gibt auf der einen Seite diejenigen, die aus Umweltgesichtspunkten gute Argumente bringen, aber da sehr verhaftet sind in der Diskussion und ähm, da eine sehr sehr starke teils auch einseitige Meinung vertreten und auf der anderen Seite gibt es ich nenne sie jetzt mal äh, vereinfachend die Autolobbyisten die dann wiederum ihre äh, individuelle Interessenslage vertreten und zwischen dieser Schwarz und Weiß Diskussion kommen wir einfach nicht voran und was ist die Konsequenz davon ähm, wir glauben, dass, dass viele Politikerinnen und Politiker in Deutschland, Österreich und der Schweiz am Ende des Tages unsicher sind. Sie sind unsicher, wie sollen sie die Zukunft gestalten? Sie wissen, das Thema Mobilität ist ein Thema, zu dem hat jeder eine Meinung. Aber welche Meinung ist es? Wer ist eigentlich die Klientel, für die das Thema Mobilität gestaltet werden soll? Und in der Konsequenz äh, bleiben viele Themen unangefasst.
2: Und was ist das Signal, von, von was von euch ausgehen soll? Also habt ihr irgendwie ein fertiges Konzept in der Schublade, dass ihr irgendwie kommunizieren wollt? Oder?
0: Ja, das, das wäre natürlich schön, wenn wir ein fertiges Konzept hätten. Ähm, wir, wir treten an, um letzten Endes so eine Diskussion erstmal zu ermöglichen, dass man sagt, ähm, lasst uns in einen konstruktiven Austausch gehen. Ähm, wir sind der Meinung, dass wir alle an einem Tisch brauchen. Wir haben nicht umsonst ähm, unter unseren Mitgliedern äh, Vertreter äh, aus der Aviation Industrie, aus öffentlichen, ähm äh, aus ÖPNV-Unternehmen, äh, 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 aus privatwirtschaftlichen Unternehmen und so weiter. Ähm, wir glauben, die Lösung liegt wirklich in der Komplexität, die die Mobilität nun mal heutzutage bietet. Und ähm, da muss man alle, an, alle Beteiligten an einen Tisch bringen und dann in einer sachlich ausgewogenen Debatte äh, sich den Lösungen annähern. Und ich glaube, ähm, diese Debatte wurde noch viel zu wenig geführt.
1: Woran liegt das? Ähm, liegt das zum Beispiel an einer starken, Automobilindustrie traditionell oder liegt das am Föderalismus oder wo, wo, wo hakt es denn da in Deutschland gerade?
0: Ja, ich glaube tatsächlich sehr viel der Herausforderungen, die wir heute tatsächlich haben, jetzt die Themen beherzt anzugehen, liegen in der Vergangenheit begründet. Wir haben in Deutschland traditionell und auch nicht zu Unrecht. ja, Eine sehr, sehr starke Automobilindustrie. Und das ist auch durchaus gut so. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Und es geht heute auch nicht gegen das Auto per se. Ähm, wenn man zurückschaut, und ich hatte es eingangs auch gesagt, mit 18 damals das Auto äh, zu bekommen, das war ein Stück Freiheit. Und früher war einfach ähm, Mobilität gleich Auto, gleich Freiheit. Und das hat sich gewandelt. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn wir uns die großen Stadtentwicklungsprojekte anschauen, denn, dann wird immer noch viel zu zentriert um das Auto herum gedacht und die Fläche, die dann übrig bleibt, die teilen sich äh, oftmals Fußgänger und Radfahrer und ähm, das sind natürlich große Infrastrukturthemen, die man auch über Nacht nicht so schnell ändern kann, ähm, wo es dann letzten Endes Mut braucht und wo entsprechend aber auch ein Finanzierungskonzept erforderlich wird.
2: Jetzt hast du davon gesprochen, dass ihr in Mobility All-Stars natürlich
0: relativ viele Mobilitätsträger vertreten
2: habt. Ne? Das ist ja im Prinzip mhm. so ein Mikrokosmos der Mobilität, was ja fantastisch ist. Aber besteht da nicht ein Risiko, dass ihr genau diese Diskussion auch intern habt? Also sprich, dass Aviation sich für Aviation einsetzt und Bahn für Bahn und am Ende nicht unbedingt ähm, miteinander geredet wird?
0: Das Schöne bei allen Mitgliedern, die wir haben und ähm, an der Stelle darf ich auch sagen, wir sind ein relativ exklusives Netzwerk, also es kann durchaus passieren, dass das eine oder andere Mitglied, was sich bei uns bewirbt, auch abgelehnt wird. Und das, was uns aber eint, ist tatsächlich, ich nenne es mal diese Weitsicht, dass wir alle diese Mobilitätswende wollen. Und im Grunde genommen haben wir da schon einen sehr, sehr großen, großen Interessens, eine Interessensübereinkunft, wo ich schon glaube, dass wir da einen fruchtbaren Boden haben. Aber auf der anderen Seite sagen wir auch, wir wollen uns nicht scheuen, auch uns mal zu streiten. Aber konstruktiv streiten, das hm. ist halt unser Ansatz. Und ich glaube, das machen wir anders als viele andere Initiativen.
2: Okay, und du hast gerade gesagt, ihr seid ein bisschen exklusiv. Ähm, das heißt, braucht ihr noch Mitglieder? Wollt ihr noch Mitglieder? Wie, wie werbt ihr Mitglieder?
0: Also jeder, ähm, der erst einmal an die Mobilitätswende glaubt, der etwas verändern will und der etwas gestalten will, der wirklich aktiv sein möchte und auch dazu bereit ist, äh, Zeit zu investieren, und auch aus der Branche kommt, äh, Branchenerfahrung mit einbringt, ist bei uns sehr herzlich willkommen. Ähm, je mehr Mitstreiter wir finden, desto besser ist das. Denn das ähm, machen wir uns nichts vor, wofür wir antreten. Wir brauchen auch starken Rückenwind. Ähm, wir sind jetzt noch sehr jung. Wir sind in einem starken Wachstum. Wir bekommen viele äh, Mitgliedsanträge. Nichtsdestotrotz, ähm, wir können immer noch weiter wachsen. Und das wollen wir auch. Ähm, und mit diesem Rückenwind glaube ich, dass wir dann tatsächlich auch ähm, guten Zugang ähm, zur Politik bekommen und auch zu großen äh, Wirtschaftsunternehmen, die ja durchaus auch etwas verändern können.
1: Das bedeutet also, die Sachen, die ihr diskutiert und was was sozusagen bei diesen Auseinandersetzungen, bei den Diskussionen intern rauskommt, das wird dann quasi in Konzepte gegossen oder in, in Beschlüsse, mit denen ihr dann rausgeht oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, exakt. Wir sind jetzt gerade äh, dabei, ein, eine Art Manifest zu erarbeiten, ähm, wo es wirklich darum geht, wie stellen wir uns die Mobilitätswende vor? Ähm, wie stellen wir uns das Miteinander der unterschiedlichen Verkehrsmittel vor? Ich hatte vorhin schon gesagt, wir sind nicht per se gegen das Auto. Natürlich kommt dann aber auch ein Aber. Ja, ähm, Und man muss sich einfach diese, diese Fragen stellen. Und ähm, in diesem Manifest werden wir auch darlegen, ähm, welche Themen wir dabei äh, berücksichtigen wollen, um entsprechend da auch ein solches Zukunftsbild dann zu zeichnen und zu gestalten. Das ist sicherlich ein langer Weg, das ist nicht einfach, ähm, wir werden uns dabei auch streiten, aber nichtsdestotrotz, ähm, damit wird dann auch sehr klar, wofür wir antreten. Dann lass uns doch inhaltlich nochmal ein bisschen diskutieren, du hast gerade
2: Paris als positives Beispiel angeführt, ich habe ja zehn Jahre gerade gelebt, erzähl mal, was, mhm. du daran,
0: was du daran gut fandst. Also Erst einmal finde ich es äh, sehr schön und ich glaube, das wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch noch viel stärker kommen. In der Schweiz habe ich es teilweise auch schon äh, erlebt, ist, dass der äh, Wahlkampf in Paris um die Bürgermeisterin Hidalgo ähm, letztlich ja um äh, eine grüne Stadt ging. Also insofern war das Thema Mobilität ja wirklich Kernstück des Wahlkampfes in, in Paris was ich sehr schön finde, weil in Paris wurde klar, wie eng Lebensqualität und Mobilität wirklich miteinander verbunden sind. Das haben die Pariserinnen und die Pariser auch sehr, sehr gut verstanden. Und dementsprechend wurde sie ja dann auch wiedergewählt und setzt jetzt sehr, sehr konsequent um, was sie im Wahlkampf versprochen hat. Das, das sind Radwege, das ist teilweise das Verbot für den Autoverkehr und und das bereitstellen sozusagen dieser, dieser Flächen, die dadurch frei werden, dann auch für die Bürgerinnen und Bürger.
2: Hast du nicht das Gefühl, dass das manchmal fast ein bisschen schnell geht? Also was ich sagen will, ist, dass eine, zum Beispiel neue Radwege geschaffen werden, ohne dass die Leute Räder haben und ohne dass genügend ausreichende Alternativen geboten werden?
0: Ja, das ist eine spannende Diskussion. Ja, wo, wo fängt man an? Wenn man sehr äh, konservativ an das Thema rangeht, dann dann sagt man, na ja, wenn wir eine neue Mobilität wollen, dann müssen wir von einer Verhaltensänderung reden und Verhaltensänderungen brauchen ihre Zeit. Mhm. Äh, das ist erstmal grundsätzlich richtig. Aber man kann Verhaltensänderungen trotzdem auch stimulieren und beschleunigen und da glaube ich ganz fest dran. Das heißt, ohne Angebot werde ich niemals eine Verhaltensänderung bekommen und irgendwo muss ich einfach mal anfangen. Mhm. Ähm, und teilweise geht es sehr schnell. Nehmen wir jetzt mal Hamburg als, als Beispiel. Ja. der der Jungfernstieg ist, ist gesperrt für den für den Automobilverkehr, aber die Ampeln wurden nicht umgeschaltet. Ja, jetzt stehen da die ganzen Fußgänger ewig an, an dieser roten Ampel äh, und kriegen dann ihre kurze Grünphase, während äh, dann aber die eigentlich äh, vorgesehenen Autos, die 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 kommen ja gar nicht mehr. Ja. und ähm, mhm. das ist schon ein bisschen abstrus. Da ging es vielleicht ein bisschen zu schnell, aber sowas passiert. Ja Und auch einige Pop-Up-Radwege, da merkt man dann auch, ähm, die, da sind die Linien vielleicht ein bisschen zu schnell gezogen worden. Ja, dann, dann kommt wieder eine Ausbuchtung in der Straße und dann weiß der Radfahrer nicht, darf er jetzt auf die Straße fahren, muss er auf dem Gehweg weiterfahren. Ich glaube, da sind aber Kinderkrankheiten, ähm, die Stadtplanerinnen und Stadtplaner werden das sicherlich auch noch im Laufe der Zeit optimieren.
2: Das sind ja jetzt vor allem Konzepte im Bereich City-Mobilität. Ähm, guckt ihr euch auch überregionale Themen an, also so Fernverkehrslinien? internationale Verbindungen.
0: Ja, ebenso auch wie den ländlichen Raum, um das auch noch mal ähm, hervorzuheben. Ja, ähm,
2: Punkt,
0: ja. Gerade die, die Anschlussmobilität im ländlichen Raum steht vor vielen Herausforderungen. Ähm, Konzepte wie Anrufsammeltaxis, On-Demand-Services ähm, etc. Äh, stehen da natürlich im, im Fokus. Und auch das wird mitdiskutiert. Ja. Ähm, was die Fernverkehrslinien okay. angeht, auch da, ich meine, typisches Thema ist ja, der Wettbewerb zwischen Bahn und äh, Flugverkehr, ähm, auch da mhm. sagen wir nicht, dass wir gegen den Flugverkehr sind, ähm, aber letzten Endes wollen wir auch, dass es gute Alternativen gibt und darum geht es am Ende des Tages, den, den Bürgerinnen und Bürgern Alternativen zu bieten.
2: Aber auch da gab es ja eine interessante Diskussion in Frankreich, ne? dass äh, Macron relativ klar gesagt hat, alles, was ich glaube innerhalb von zweieinhalb Stunden, maximal drei Stunden mit der Bahn gefahren werden kann in Frankreich, darf nicht mehr geflogen werden. Es
1: ist sehr dogmatisch, ne? Ja, genau.
0: Dogmatische Rangierweise, aber vielleicht ja. nicht verkehrt. Ja, es ist es ist erstmal ein Argument, dem man sich erstmal sachlich, logisch nähern sollte, ja? Ähm, ja. Ich weiß aus aus vielen Diskussionen, dass da in in Deutschland insbesondere auch gleich die Emotionen schon wieder übergekocht sind. Ähm, er hat ja damit <lacht> durchaus gute Punkte. Nun ist aber Frankreich ein bisschen anders organisiert. Die sind sehr zentralistisch äh, um Paris herum organisiert. Äh, die, die haben andere Streckennetze als beispielsweise jetzt in Deutschland oder de der Schweiz. Ähm, den, den inländischen Flugverkehr zu verbieten, ist definitiv nicht unser Ansatz. Ähm, aber äh, auch hier ein Aber wieder, ähm, wenn wir uns mal anschauen, vor wenigen Jahren, da konnte man noch von Hamburg nach Berlin fliegen. Ja, und ähm, Mal ganz offen mhm. gesprochen, das ist natürlich Nonsens. Also das sind Themen, äh, die werden wir nicht forcieren wollen, aber wenn eine Managerin äh, einen dringenden Termin hat in München beispielsweise und von Hamburg nach München muss, dann ist manchmal einfach der Flieger die bessere Wahl, weil sie Termine einzuhalten hat. Und wir, wir gehen dann nicht daher und, und sagen, ja, aber liebe Managerin, ähm, dann musst du einen Tag eher anreisen. Das geht vielleicht auch gar nicht. Also auch hier wieder das Angebot ähm, schaffen, ähm, Alternativen zu bieten. Und bei so einem Thema, lasst uns lieber darüber diskutieren, wie wir vielleicht die äh, äh, Fahrtstrecke mit der Bahn, wie wir die beschleunigen, ähm, dass vielleicht aus über sechs Stunden dann irgendwann mal wenigstens mal vier Stunden werden.
1: Was ich äh, noch aus Österreich kenne, aus meiner Zeit in Österreich, da gab es, ich glaube, bis vor kurzem jetzt nicht mehr die Flugstrecke Wien-Linz, was ja auch jetzt nicht gerade eine typische Flugstrecke ist, weil viel zu kurz, ähm, also auch in anderen Ländern gibt oder oder gab es solche solche merkwürdigen Dinger. Und ähm, allgemein sind die Mobility all ja, halt, glaube ich, sowieso auch in Österreich und der Schweiz aktiv,
0: oder? Absolut, genau. Und wo du gerade das das Thema Linz-Wien ansprichst, also, es ist halt zu hinterfragen, kann man nur mit dem Flugzeug von Linz nach Wien kommen oder können wir Anschlussmobilität möglicherweise auch anders denken? Ähm, hm. Wir machen uns sehr, sehr viele Gedanken um vernetzte äh, Mobilität. Und ähm, ich weiß, dass das die Fraport äh, AG auch macht. Das ist das ist kein Geheimnis, ähm, wo es nämlich wirklich darum geht, dieses klassische Hub-and-Spoke-System, was wir in der aviation industry äh, kennen, ähm, Braucht es das noch in Zukunft oder lässt sich das vielleicht auch anders organisieren? Ähm, nun hat das natürlich auch Konsequenzen für viele Flughäfen und auch da wird es sicherlich viel Streit geben, denn die Flughäfen, die dann verkehrstechnisch gut erreichbar sind, das ist Frankfurt an der Stelle jetzt, äh, die werden profitieren, wohingegen andere äh, Flughäfen da durchaus äh, ihre äh, Herausforderungen sehen werden.
1: Also Verknüpfung als Pluspunkt.
0: Exakt, genau. Wir kommen ja dann ähm, in den Diskussionen sehr schnell zum Thema Mobility as a Service, wo es im Grunde genommen eigentlich darum geht, dem Kunden von Tür zu Tür eine Reisekette anzubieten. Idealerweise mit einer App buchbar, mit einem sehr einfachen Tarifsystem. Äh, wenn man träumen darf, vielleicht sogar auch noch mit einer Mobility Flatrate. Das ist ja mein persönlicher. Äh, Traum, dass ich dann wirklich monatlich einen Betrag zahle, maximale Kostentransparenz ja auch damit habe und dann ähm, die Mobilität äh, nutzen kann, die ich gerade individuell in der Situation brauche und das alles idealerweise aus einer App.
1: Das klingt nach schöner Zukunftsmusik, sage ich mal. Wir hoffen, dass wir das alle noch erleben dürfen, dass es vielleicht mal so weit kommt. Wer weiß. Ich würde gerne noch mal kurz auf ein Wort eingehen, was du ähm, sehr oft gebraucht hast, Christoph, und zwar Mobilitätswende. Zum einen ist das in meinen Augen ein, ein radikaler Begriff, denn Wende äh, bedeutet ja eigentlich 180 Grad, würde ich mal sagen, von der Logik her. Ähm, was ist denn eigentlich eine Mobilitätswende? Oder wann wäre die Mobilitätswende denn eigentlich erreicht? Was sind die Kriterien dafür?
0: Wenn ich es vereinfachend sagen würde, sollte. Also die Mobilitätswende, wohin führt die? Ja, ähm, sie führt äh, in meinen Augen erstmal zu einer neuen Freiheit, zu einer neu verstandenen Freiheit von Mobilität, nämlich situativ das für mich beste Angebot an Mobilität zu schaffen, unabhängig vom Verkehrsmittel ähm, und zugleich die Balance hinzubekommen, ähm, auch ökologisch nachhaltig organisiert zu sein. Ähm, und ja, ich gebe dir recht, die Mobilitätswende. Und diesen Mut äh, müssen wir haben und, und dafür treten wir auch an, ähm, die ist radikal. Und wir werden mit der Mobilitätswende auch einigen äh, Personengruppen wehtun. Also nehm, nehmen wir mal beispielsweise die Frage, wem gehören in der Innenstadt die Flächen? Ja, ähm, Wem gehören die Parkplätze? Ist es überhaupt in Ordnung, ähm, Parkflächen für den Privatbesitz, nämlich das, das, das individuell besessene Automobil Automobil? Äh, öffentlich bereitzustellen, ist das eigentlich okay? Oder sollten wir da vielleicht auch noch mal eine neue Diskussion über soziale Gerechtigkeit führen? Stichwort Anwohnerparken. Ja, Ich kann, glaube ich, für rund 20 bis 30 Euro ein Jahr lang mein, mein Auto irgendwo in der Nachbarschaft abstellen, welches ich persönlich nicht besitze. Aber ähm, im, im Fall des Anwohnerparkens ist das so. Und das ist eine riesige Fläche. Das sind so roundabout 9 Quadratmeter naja, das bezahlen alle Steuerzahler mit und für mein Auto. Das sind Themen, da werden wir Leuten wehtun. Und das ist insofern dann ein Stück weit auch radikal, ja.
2: Also mich erinnert das ein bisschen an das, was Henry Ford damals gesagt hat. Wenn man die Leute damals gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Und keiner hätte unbedingt an das Auto gedacht. Also Christoph, ist das, was du sagst, ein bisschen ähnlich? Also sagst du, wir brauchen völlig neue Mobilitätskonzepte, vielleicht auch Dinge, an die wir heute noch gar nicht denken? Oder glaubst du, dass mit dem, was heute da ist und einer vernünftigen Kombination, Verknüpfung, das möglich ist, so eine so eine Verkehrswende oder Mobilitätswende, wie du es nennst, komplett einzuläuten?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also wir, wir sind jetzt auch ganz schnell wieder bei dem Thema Verhaltensänderung ne? und, und der Frage, wie aufgeschlossen sind wir neuem gegenüber. Nehmen wir die E-Scooter zum Beispiel, die waren über Nacht äh, in den deutschen Städten, nachdem wir uns in, äh, in Deutschland insbesondere sehr lange sehr schwer damit getan haben, überhaupt äh, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. Ähm, und dann gab es ja sehr, sehr viel Kritik und dann standen diese Dinge auf einmal im Weg. Und ähm, auf der anderen Seite stehen Fahrräder auch auf dem Weg und äh, Autos auch, aber an die hat man sich eben gewöhnt und ähm, natürlich denkt jeder erstmal von seinem Status quo aus und versucht von da aus irgendwie die Zukunft zu sehen. Ähm, ich glaube trotzdem, wir, wir müssen offen bleiben. Ähm, die die Technologie, es gibt äh, wichtige Themen, die die sich immer weiterentwickeln, nehmen wir künstliche Intelligenz, wo ich wo ich Fahrten super effizient bündeln kann äh, und, und mehrere Personen dann auch an verschiedene Orte bringen kann. Ähm, Internet of Things beispielsweise, wo ich im Bereich Park, Parken äh, beispielsweise die, die Parkplatznutzung viel, viel effizienter gestalten kann. Ähm, oder die größeren Themen autonomes Fahren bis hin zu äh, Lufttaxis. Äh, das sind Themen, die werden kommen. Die Frage ist, wann sie kommen werden, aber sie werden kommen und daraus ergeben sich wieder neue Möglichkeiten. Also ich glaube, niemand wird wirklich die Mobilität in den nächsten 40 Jahren genau voraussagen können. Aber darum geht es auch ja. gar nicht. Was, was wir wirklich wollen, ist Mut, ja, Mut, Entscheidungen zu treffen, Mut, dabei zu sein. Und da machen wir der Politik, um das auch ganz klar mal zu sagen, äh, durchaus auch einen Vorwurf. Wir bemerken heute nur Insellösungen. Da wird hier mal was ausprobiert und da mal was ausprobiert. Es gibt wenige Städte in Deutschland, die wirklich ein Zukunftsbild Mobilität haben. Dabei, und um das auch noch mal zu betonen, lassen sich mit Mobilität Wahlen gewinnen. Wir haben es in Paris gesehen. Trotzdem wird es nicht genutzt. Und wenn wir uns die äh, Unternehmen mal anschauen, die dann kurzatmig nach drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahren äh, dann ähm, eine positive Rendite erwarten. So einfach ist das nicht. Tesla würde auch so nie an so ein, so ein Thema herangehen. Die, die sehen die Herausforderung und denken dann, die Ladesäuleninfrastruktur gleich mit. Das ist bei uns in der Dachregion anders geführt worden, die Diskussion zu, zu diesem Thema. Und ich glaube, dieser Mut, der setzt da an, tatsächlich auch die Dinge, die in den vielen tollen Innovation Labs, die sich die Companies leisten, das sind ja alle, die mit mit Mobilität zu tun haben, inzwischen dabei. Aber diese tollen Ideen dann auch mal beherzt anzugehen ja und nicht gleich nach einem Business Case zu fragen.
1: Da sprichst du wirklich ein großes und wichtiges Thema an, finde ich, nämlich ähm, das, woran Leute gewöhnt sind, was wir als normal empfinden und was nicht. Und ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Arbeit zu erledigen, die alten Denkweisen wirklich aufzubrechen. Denn ich glaube, es geht nicht anders als, als wirklich aufzubrechen. Ich werde hier mal in den Shownotes etwas verlinken. Das ist ein Artikel, den finde ich persönlich super. Das ist der Testbericht für ein Auto mit Verbrennungsmotor. Das ist sozusagen ein, ein fiktives Stück. Das ist gedacht aus einer Gesellschaft, in der es nur Elektromobilität gibt. Und jetzt will da jemand, ein Marktteilnehmer, will ein Auto mit Verbrennungsmotor einführen, eine Innovation. Und ähm, das zeigt, so, wie wie wir vielleicht auf Innovationen schauen. Das ist wirklich sehr, sehr sehr, sehr anschaulich und, und sehr witzig. Aber Christoph, noch mal, wie, wie schafft man das denn wirklich, altes Denken aufzubrechen? Muss man da Fantasie haben und, und vielleicht Positivbeispiele finden? Oder wie, wie macht man das?
0: Also, ich glaube, es gibt zwei Themen. Ich hatte vorhin schon gesagt, wenn wir in unsere Nachbarländer gucken, vielfach, die sind schon weiter. Es gibt tolle Best-Practice-Beispiele. Mir fällt jetzt gerade mal Utrecht ein in den Niederlanden. Dort ist die Stadt für den Autoverkehr gesperrt. Und zu bestimmten Zeiten können dann die Lieferverkehre dadurch. Das klappt wunderbar. Es ist eine traumhaft schöne Innenstadt. Ähm, wenn man sich das mal anschaut, dann, dann kann man ja jetzt schon Zukunft erleben. Sowas wollen wir auch für die Dachregion. Ähm, das ist ein Thema. Und das andere Thema ist wirklich mit kleinen Schritten Dinge ausprobieren, aber dabei auch Geduld haben. Ähm, wir reden immer noch auch über eine Verhaltensänderung. Die braucht einfach ein bisschen Zeit, und wenn ähm, große Automobilkonzerne genauso wie, wie Bahnunternehmen äh, in Deutschland, Österreich, der Schweiz dann ähm, nicht die Geduld aufbringen und vielleicht auch nicht den Mut äh, aufbringen, dann wird es halt schwer.
2: Ich fand dieses Test and Learn, was du gesagt hast, total wichtig. Ne?
0: Dass man den Mut hat,
2: zu sagen, man führt was Neues ein, aber vielleicht auch irgendwann den Mut, zehn Jahre später, wie ich das mit Uber zum Beispiel in Paris erlebt habe, zu sagen, es ist doch nicht das Goldene vom Ei und vielleicht ne, muss man da doch wieder ein bisschen zurückrudern.
0: Genau. Dann, dann muss man einfach mal ehrlich sein. Wir. In, in äh, mir fällt gerade die, die Debatte ein um die äh, Rückkehrpflicht. Also es gibt ja durchaus die die Taxilobby äh, und das pa Personenbeförderungsgesetz, was ja auch die Taxilobby schützen soll. Das Taxi hat ja durchaus auch eine Grundversorgung. Also auch da man darf das ja. nicht verteufeln und diese Grundversorgung ist sehr wichtig. Bestes Beispiel ist die ältere Dame, die mit dem Taxi zum zum Arzt fährt, wenn sie krank ist. So, das ist eine sehr, sehr wichtige Versorgungsleistung. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Rückkehrpflicht aus Kundensicht überhaupt nicht wahrnehmbar. Ja, kann ich ein Taxi an der Straße abwinken, das darf ich, aber einen anderen Chauffeurserviceanbieter darf ich nicht an der Straße abwinken, der muss erst zur Zentrale zurückfahren, um mich dann abzuholen. Das ist schwer nachvollziehbar und das sind dann durchaus auch Diskussionen, wo wir ran müssen.
2: Das erinnert mich an eine Geschichte, die ich hatte mit ähm, dem, dem Vorstand ähm, von RATP, das ist der Verkehrsverband äh, für Paris. Und da ging es gerade um diese um diese Frage, wie man die Bahnhöfe zugänglich macht für mobilitätseingeschränkte Menschen. Und der hatte ein relativ klares Statement. Der hat gesagt, wenn ich das machen würde, es ist so teuer, da könnte ich 500 Jahre jedem Taxi zahlen. Und deshalb hat Paris irgendwann beschlossen, wir machen das da, wo wir sowieso irgendwie restaurieren und renovieren. Ne? Und ansonsten zahlen wir halt tatsächlich einen anderen Taxi. Ne? Das kommt so ein bisschen zu dem Thema und das ist für mich, ich fand das ein sehr klares Statement, weil, ne, ich meine, ihr kennt Paris, da kannst du halt nicht alles umbauen, das funktioniert einfach nicht und das ja. ist auch Mobilität ne, und das ist auch gelebte Mobilität, ähm, ja, die einen gewissen Wahrheitsgrad dann einfach auch ähm, hat, den man dann auf den Tisch legen muss.
1: Ja. Das zeigt ganz toll, wie sehr es auf dem Mix nachher ankommt eigentlich, oder? Genau. Also dass man, genau. dass man, ähm, wie Christoph sagte, irgendwie wenig verteufeln sollte. Denn ähm, es gibt Rollen und es gibt sehr, sehr wichtige Rollen. Und bei dem Taxi-Beispiel, Christoph dachte ich eben auch dran, die alte Dame hat halt kein Auto, das ist doch genau das, was irgendwie gut ist. Dann muss sie halt ja mal ein Taxi nutzen.
0: Ja, absolut. Ich darf mich an der Stelle vielleicht auch outen. Ich habe äh, eben ein bisschen selbstherrlich gesagt, ich besitze kein Auto, aber ich fahre durchaus auch viel Taxi. Also ja. mein CO2-Footprint ist sicherlich durchaus auch verbesserungswürdig, wenngleich ich ja auch auf mehr batteriebetriebene Taxen hoffe in Zukunft.
2: Ähm, wenn, du, wenn du mal guckst, Mobility Orts hast in ein, zwei Jahren. Ne? Also es gibt ja reichlich Initiativen heute im Mobilitätsbereich. Was würdest du denn sagen, das war ein Erfolg?
0: Wir wollen gehört werden. Ähm, wir können sogar noch viel konkreter fassen. Tatsächlich, wir haben in Deutschland ja die Bundestagswahl im, im Herbst ähm, und wir wollen durchaus auch bis dahin Politikerinnen und Politiker aller Parteien, ehrlicherweise, wir, wir sind äh, nicht politisch, ähm, auch dazu bringen, uns zuzuhören. Wir wollen mit guten Argumenten überzeugen und ähm, da auch eine Sensibilität schaffen, dass dieses Thema Mobilität, dass man das auch, managen und moderieren kann ähm, und äh, dass man dadurch auch gute Veränderungen bewerkstelligen kann. Und wenn dann der ein oder andere Politiker das dann für seinen oder ihren äh, Wahlkampf nutzt, dann ist uns das auch recht.
1: Und ähm, was machen die Mobility All Allstars anders als die Initiativen, die Daniel eben ja so am Rande erwähnt hat? Warum braucht es speziell nochmal diese Initiative? Macht ihr was anders als andere Mobilitätsinitiativen?
0: Ja, das ist eine super spannende Frage. Das, das war die erste Frage, die wir uns damals gestellt haben. Äh, gibt es das nicht schon? Ähm, mhm. Wir kamen aber relativ schnell zu der Erkenntnis, nein. Und das ist ein ganz klares Nein. Oftmals sind die Initiativen lokaler Natur. Da geht es dann um die Organisation der Mobilität in irgendeinem Raum. Oder aber sie sind durchaus interessenbezogen. Also dann ähm, geht es einerseits, äh, da bin ich wieder beim Stichwort Automobillobby, um es jetzt mal zu vereinfachen. Oder ich bin beim, beim Thema äh, Ökologie. Es gibt aber keine Initiative erstmal, die überregional ist, so wie wir es sind für Deutschland, Österreich und die Schweiz ähm, und andererseits aber auch äh, verkehrsmittelübergreifend ist. Und, und das ist das tatsächlich, was bislang gefehlt hat. Und ich und ich glaube, dass wir auch im, im Vorstand äh, mit, mit unserer beruflichen Herkunft das auch schon sehr, sehr gut zeigen, dass wir nämlich eben verkehrsmittelübergreifend auch denken.
1: Und nochmal eine Frage, die sich da anschließt. Ähm dieses Cluster Deutschland, Österreich, Schweiz, das ist mir noch nicht ganz klar. Ist das daraus entstanden, dass es irgendwie jetzt natürlich, wie soll man sagen, sprachlich niedrige Schwellen gibt zwischen diesen drei Ländern? Oder geht es darum, dass die Mobilitätswende in allen drei Ländern auf ähnliche Weise hakt?
0: Ja, es gibt schon Unterschiede zwischen den Ländern, aber grundsätzlich kann man schon sagen, die Mobilitätswende könnte in allen drei Ländern besser und schneller gestaltet werden. Alle drei Länder zeichnen sich jetzt nicht aus durch irgendwelche Maßnahmen, wo man sagen würde, da schaut die Welt drauf. Das ist sicherlich etwas. Und das andere Thema ist tatsächlich auch unser persönliches Netzwerk, was wir mitgebracht haben, wo wir einfach sehr, sehr gute und belastbare Beziehungen hatten. Wir waren am Anfang bei der Vereinsgründung auf der Suche nach Unterstützern, die wir sehr schnell gefunden haben. Und dann waren einfach diese drei Länder gleich schon per se äh, dabei, das hat sich dann so ergeben.
1: Ich habe noch äh, zwei kurze Fragen äh, zum Ende, Christoph. Das eine ist, ähm, plant ihr eigentlich auch richtige Veranstaltungen so? Weil das ist ja an sich so eine Sache, die Vereine gern und oft machen. Und ähm, ja, blöde Frage, wann, wann wird es sie geben? Klar, nach Corona nehme ich mal an.
0: Ja, dahinter steckt ja so ein bisschen die Frage auch, was bieten wir unseren Mitgliederinnen und Mitgliedern? Mhm. Lass mich darauf vielleicht noch mal ein bisschen eingehen an der Stelle. Mhm. Also erst einmal... Uns ist es wichtig, dass wir wirklich miteinander äh, unter den Mitgliederinnen und Mitgliedern die Mobilitätswende wollen. Wir wollen etwas Gutes tun. Das ist etwas Gutes im Sinne von Lebensqualität. Damit steigt auch die Standortattraktivität und wir tun etwas Gutes für die Umwelt. Ähm, dieses Gefühl äh, bekommt man bei uns durch eine Mitgliedschaft. Ja. Ähm, das andere Thema, was sicherlich sehr, sehr wichtig ist, ist auch das Thema Networking. Ähm, ich habe gesagt, wir sind ein exklusives Netzwerk. Ähm, das ist aber auch schön, wenn man dann als Mitglied den Zugang zu diesem Netzwerk bekommt. Man erhält Inspiration auch von anderen Vertretern, vielleicht auch ganz anderer Verkehrsmittel. Man kann eigene Ideen pitchen, ähm, sich selber einbringen im Rahmen von ähm, virtuellen Workshops. Also wir werden auch digitale Fachformate dann ähm, initiieren jetzt äh, in, in Kürze, wo es dann themenspezifisch ähm, geht. Wir werden... Ähm, Momentan ist alles digital aus, ausgelegt natürlich äh, aufgrund der Corona-Pandemie, vielleicht zukünftig dann aber auch mal vor Ort äh, größere Mitgliederveranstaltungen machen, äh, zweimal im Jahr, wo man sich dann auch noch mal ein bisschen informeller austauschen kann. Ähm, und last but not least wollen wir auch erstklassige Referentinnen und Referenten einladen. Und die andere Frage jetzt, Christoph,
1: von mir ist, ich habe beim Lesen der Satzung äh, bemerkt, dass es einen Beirat gibt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal in einem Verein Mitglied war, wo es einen Beirat gibt. Kannst du mir mal erklären, was die Funktion und Rolle ist dieses Beirats?
0: Ja, der Beirat ist für uns tatsächlich sehr, sehr wichtig. Im Grunde genommen hat der Beirat zwei Aufgaben, äh, um das vielleicht mal verkürzt darzustellen. Das einerseits ähm, ist natürlich die Expertise, die so ein Beirat mit einbringt, ähm, aus unterschiedlichen Blickrichtungen. Wir haben aktuell zwei Beiratsmitglieder, den, den Professor Knie, der eine sehr wissenschaftliche Perspektive einbringt und uns da unterstützen kann. Ähm, und den äh, Christoph Wolf als Global Head äh, of Mobility des World Economic Forum, der dann natürlich aus einem anderen Blickwinkel nochmal äh, sehr wertvolle Gedanken und Impulse setzen kann. Und die zweite Aufgabe der Beiräte ist es natürlich auch, Kontakte herzustellen, wann immer wir sie mal benötigen, für Diskussionen, für Vorträge etc. Unsere Beiräte sind sehr hochkarätig, dementsprechend sehr beschäftigt. Die können sich halt aus zeitlichen Gründen nicht aktiv in die Vereinsarbeit einbringen, ähm, aber können uns dann punktuell immer wieder unterstützen.
2: Ja, Christoph, dann ganz herzlichen Dank. Das war auch für uns das erste Interview in diesem Format. Also von daher vielen Dank. Ich glaube, es war ein guter Einblick in eure Arbeit. Ich glaube, dass ihr ein ganz, ganz wichtiges Thema damit besetzt. Ich wünsche euch, ich wünsche euch viel Erfolg, dass es klappt. Und dann, wie du gesagt hast, Output in einem bis zwei Jahren muss da sein. Dann sprechen wir auf jeden Fall nochmal. Aber wir können ja auch nach der Bundestagswahl schon mal schauen, wo ihr steht. Das war ja für dich so dein erster Meilenstein. Also viel Erfolg damit auf jeden Fall.
0: Ja, vielen Dank, sehr gerne und schön, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, danke Christoph. Tschüss. Danke. dir. Ciao. Ciao.
0: Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com